0: graça e paz, irmãos. Amém? Amém? Que bom estarmos aqui essa noite para juntos louvarmos o nome do nosso Deus. Apocalipse capítulo 4, a partir do versículo 8, diz... E os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia, nem de noite. Proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso aquele que era e que, ha, e que é e que há de vir, quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça aos que se encontram sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos. Os vinte e quatro anciãos prostaram-se diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. Tu és digno Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Eu gostaria de pedir à mídia que projetasse o versículo 11 de Apocalipse. Gostaria de te convidar a ficar de pé e recitar junto comigo, esse versículo belíssimo de exaltação a Jesus o nosso Salvador, Apocalipse capítulo 4, versículo 11, vamos todos juntos meus irmãos, tu és digno Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir, e foram criadas, amém? Nós vamos dizer isso ao nosso Deus lá nos céus Você crê nisso? Dizer a Ele que só Ele é digno Que só Ele é digno de receber toda a honra Toda a glória Porque Ele é todo poderoso Esse é o nosso Deus Te convido agora a orar Para que nós possamos estar colocando diante do Senhor este culto Essa adoração a Ele Porque Ele é o centro da nossa adoração Aqui não há centralidade na equipe de louvor No pregador O centro desse culto é Jesus Ele é o principal, o autor da vida, é por Ele que nós estamos aqui essa noite Santo, Santo, Excelso Deus Jesus Cristo, o nosso Salvador Tu és digno, ó Deus, de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, ó Pai ó Deus, e essa igreja está aqui reunida, ó Deus, para dizer que Santo, Santo é o Senhor, ó Deus que Todo-Poderoso és Tu, ó Pai ó Deus, que Tu estás sentado no trono Ó oh Deus, governando sobre todas as nações, ó oh Deus Ó oh Deus, e nós somos aqui o Teu povo reunido em Teu nome Ó oh Deus, que o Teu nome seja exaltado nos nossos corações Que as preocupações do mundo, ó oh Deus Não venham, ó oh Deus, afetar, ó oh Deus, a nossa adoração essa noite, ó oh Deus Ó oh Deus, nós queremos Te adorar com o nosso ser Com a nossa mente, com o nosso coração, ó oh Deus Ó oh Deus, nós queremos Te adorar, ó oh Deus, com todo o nosso louvor, ó oh Deus Ó oh Deus, com todo o nosso coração Ó oh Deus, em nome de Jesus, ó oh Deus, abençoe este culto, ó oh Deus. Que o teu Santo Espírito tenha liberdade neste lugar, ó oh Pai. Convence, ó oh Deus, o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ó oh Deus, quebrando os nossos corações e fala conosco. Essa é a nossa expectativa, é a expectativa do povo de Deus. Ó oh Deus, essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Que bom que estamos aqui hoje na casa do Senhor, temos visitantes aqui, né? Meu amigo Vinícius e Bela está aqui, meus amigos de trabalho. Obrigado por você estar aqui, me alegra muito o coração. Sejam bem-vindos à minha igreja, à nossa igreja, que seja a igreja de vocês também. Temos algum, mais algum visitante nessa sala aqui? Dá um tchauzinho para a gente reconhecer aqui. Deus abençoe a sua vida ali atrás também. Deus abençoe, aqui temos uma família. Os irmãos que estão próximos, os nossos irmãos visitantes, cumprimentem. É, dando aí as boas-vindas a eles. Aqui nessa sala aqui temos algum visitante que nos visita, dá um tchauzinho, olha lá, temos ali uma família ali atrás, né, são os pais do irmão Ricardo? Cristiana, pais pai da irmã Cristiana, Deus abençoe a vinda de vocês, sintam-se bem em nosso meio, né, estão aí de visita, que Deus esteja abençoando a estadia de vocês aqui em Brasília. Tem mais algum visitante nessa ala? Nessa aula, tem algum visitante? Dá um tchauzinho para a gente identificar, glória a Deus, né, por vocês que estão nos visitando. Abra aí a sua Bíblia, no capítulo, no livro de Lucas, capítulo 14. O pastor Lúcio está de férias, né, foi comemorar ali 25 anos de casado com a irmã Aline, estão retornando aí hoje para Brasília, não sei se já chegaram, mas hoje eles estavam um caminho de, caminho de volta para Brasília. Deus possa abençoar aí nosso pastor, essa semana ele já está ativo aí, em nome de Jesus. Lucas capítulo 14 nós vamos ler a partir do versículo 12 Lucas 14 a partir do versículo 12 diz o seguinte disse também ao que havia convidado quando deres um jantar ou uma ceia não convides os teus amigos nem teus irmãos nem teus parentes nem vizinhos ricos para não suceder que eles por sua vez te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhes, Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados. Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso vê-lo rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las, rogo que me tenhas por escusado. E outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, contudo, contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhes disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos, e obrigue a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Santo Deus e Eterno Pai, diante de Ti está a Tua Palavra, Senhor. Diante de Ti está o Teu Evangelho. Ó oh, Deus, diante de Ti está a parábola que Tu mesmo a contaste. Ó oh, Deus, eu peço ao Senhor, ó oh, Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Fale aos corações dos meus irmãos que estão aqui nos visitando, os nossos irmãos que estão nos acompanhando em casa. Ó oh, Deus, em nome de Jesus... Que o Teu Santo Espírito fale conosco, ó Pai, e que a Tua Palavra encontre o terreno fértil, que a Tua Palavra encontre lugar, ó Deus, e que a Tua Palavra cresça, e que a Tua Palavra tome, ó Deus, proporções nos corações dos meus amigos e irmãos. Espírito Santo, quero que o Senhor me use como instrumento Teu. A Tua voz, ó Deus, é a expectativa do povo ouvir, não a minha, Pai. Oh Deus, essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos aqui diante de um acontecimento em que Jesus ele foi convidado para um banquete. A partir do capítulo 14, no versículo 1, vai nos dizer a respeito desse banquete. E esse banquete que Jesus é convidado, ele foi convidado por alguns líderes religiosos, os principais fariseus, como você pode acompanhar na sua Bíblia, no versículo 1. E esses convites eram comuns, aconteciam aos sábados, dos judeus se reunirem para partirem e compartilharem o pão, e também estabelecerem a comunhão entre o povo de Deus. E Jesus, frequentemente, era convidado a esses jantares. E ele foi a esse jantar, mas chegando a esse jantar, ele depara um quadro que ele olha para aquele cenário e não vê a presença de Deus ali, naqueles homens, e vê aqueles homens mal intencionados com relação a eles. Aqueles homens, eles convidaram um hidrópico, eles convidaram uma pessoa doente para estar ali no jantar, e era dia de sábado. Um hidrópico era alguém que tinha um, ou poderia ter problema renal, cardíaco ou hepático, e fazia com que os tecidos se enchessem de água e provocava muita dor. Então, Jesus, naquele jantar, naquela refeição, estava junto com um hidrópico. E a, e a, e a sua compaixão, o seu amor pela aquela vida, por aquele doente, ele superabundou no coração de Jesus. E Jesus, ele pergunta à, àqueles homens, é, é ou não lícito curar no sábado? Aqueles homens trouxeram aquele doente propositalmente. Eles sabiam que Jesus, outras ocasiões já tinha curado doentes, já tinha quebrado o sábado, segundo a lei dos fariseus. Mas Jesus, ao perguntar isso, aqueles fariseus ficam calados, como na maioria das vezes em que Jesus os interroga. Eles ficam calados, não sabem responder, porque se eles dissessem que não era lícito curar no sábado, eles poderiam ser julgados pelo povo como pessoas cruéis, que não permitiam que a cura acontecesse, que uma vida fosse restaurada. E se eles dissessem que era lícito curar no sábado, eles poderiam ser acusados por outros líderes religiosos de quebrar o sábado. Então, eles se calam e Jesus, ele cura aquele hidrópico e aquele hidrópico sai daquele jantar com a sua saúde restaurada, com a presença de Deus na vida dele. E Jesus interroga aqueles fariseus, olha, vocês se preocupam tanto se eu estou ou não curando no sábado, mas vocês sabem muito bem que se um boi de vocês, se um animal de vocês, cair num poço, num sábado, ou um filho de vocês cair num poço, num sábado, vocês não iriam resgatá-lo? Vocês não iriam quebrar o sábado pela vida que estava ali? Então Jesus, ele questiona e confronta aqueles homens com relação ao sábado e à fé em Deus. Em seguida, Jesus percebe que ali naquele jantar, existiam muitos que queriam sentar nos primeiros lugares, eles queriam sentar próximo ao anfitrião, que estava ali organizando o jantar, e sentar próximo ao anfitrião era um privilégio, eram os mais favorecidos que sentavam próximo à mesa desse anfitrião, porque eles gozavam ali da atenção dos principais daquela festa, e também uma das intenções dos judeus em oferecer banquetes, e irem a banquetes, era a retribuição era que ele estivesse naquele banquete, sentasse entre os principais, e no seu banquete os seus convidados fossem até ele, ou que ele fosse convidado para mais banquetes, para estar em comunhão com outros. Mas Jesus olha para eles e fala assim, olha, vocês estão buscando para vocês a exaltação, vocês estão buscando para vocês é, o prestígio, mas vocês devem ser aqueles que buscam os últimos lugares, vocês não devem chegar numa festa, e procura, procurar o primeiro lugar, porque se você procurar o primeiro lugar, o dono da festa pode chegar até você, e dizer a você educadamente, olha esse primeiro lugar não é para você, está reservado para outra pessoa, e você ser envergonhado, e ter que se colocar no último lugar desse banquete. Jesus dá àqueles homens uma lição de humildade, não uma falsa humildade, em que você vai sentar no último lugar para fingir que você é humilde. Mas uma humildade sincera, uma humildade de coração, em que no seu coração não está o desejo de ser prestigiado, de ser exaltado. Jesus, naquele banquete, ensina aqueles homens uma lição de humildade. E da onde começamos a ler no versículo 12, Jesus ele vai dizer algo muito interessante. Um, porque um convite para um banquete, um convite para um banquete deve ter verdadeira compaixão. Jesus adverte aqueles escribas, porque eles convidavam as melhores pessoas para estarem nos banquetes deles. Eles escolhiam os melhores. Eles escolhiam os que tinham mais prestígio para estarem nas suas festas. Eu fiquei pensando, às vezes, quando nós vamos organizar uma lista de casamento uma lista de festa de aniversário, uma lista qualquer que nós vamos convidar pessoas, quantas variáveis nós colocamos para convidar as pessoas, para estar junto conosco, para festejarmos juntos. E Jesus, ele questiona naqueles homens, a intenção do coração deles. Vocês estão convidando os melhores, vocês estão convidando aqueles que têm mais prestígio, porque a intenção do coração de vocês, é que vocês sejam convidados também. É que vocês sejam exaltados também. Jesus vê no convite daqueles homens, a falta de compaixão. Porque eles é, faziam atos esperando algo em troca. E isso talvez seja algo que está marcado em nossa sociedade. Nós costumamos fazer as coisas pelo outro, esperando algo em troca. E Jesus aqui está dando uma lição para cada um de nós, que nós devemos fazer o bem, sem esperar receber algo em troca. Em Mateus 6:3, Jesus vai nos advertir, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita. Atos que não esperam retribuição, são atos de compaixão. A nossa igreja, ela vai fazer um ato de compaixão sexta-feira. Nós vamos para o setor comercial sul, e aquelas vidas que estão lá em situação de rua, não tem nada para nos oferecer, não tem nada para nos retribuir. E Jesus está dando esse ensinamento àqueles homens, que as ações deles para os outros, o bem que eles faziam para os outros, não poderia ser um bem que esperava algo em troca esperava uma retribuição, a verdadeira compaixão, é aquela compaixão, que não espera algo em troca, que em nossas vidas, nós podemos, possamos viver essa compaixão, fazer o bem sempre, há, há pessoas ao nosso redor, que necessitam de atos de bondade nosso. Deus coloca em nosso coração, para que nós possamos ajudar outras pessoas, ao fazer isso, que no nosso coração, não, não esteja um sentimento de querer uma retribuição por algo que nós estejamos fazendo. Isso, às vezes, acontece no nosso dia a dia. Eu não sei quantos irmãos ficaram chateados. Poxa, eu convidei fulano para o meu aniversário, ele fez aniversário e nem me chamou. Talvez ninguém nunca pensou isso, né? <risos> né? Poxa, chamei ele, tive maior consideração pela pessoa... É, fiz mais maior esforço para ele estar na minha festinha, e quando ele fez a dele, ele não me convidou. Jesus, ele está nos advertindo a isso, adverte aqueles homens a isso. E o mais interessante, é que Jesus fala assim, olha, antes de dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Jesus está dizendo àqueles líderes fariseus, vocês devem convidar aqueles que não têm nada a oferecer a vocês. Por que vocês não convidam aqueles que estão nas ruas, aqueles que estão à margem, para compartilhar o sabá junto com vocês? Para cultuarem a Deus junto com vocês no partir do pão? Jesus estava vendo o coração deles, que era um coração endurecido e sem a compaixão com o próximo. Nós vamos para Tocantins, de 24 a 26 de junho, levar esses kits de higiene, compaixão. Nós vamos e não vamos esperar nada em troca, nós vamos enviar uniformes para Bafatá. nós vamos enviar, e não vamos viver nada, não vamos querer nada em troca, porque nós estamos fazendo isso com compaixão. E o texto vai nos dizer, que a verdadeira recompensa que devemos esperar, é a recompensa nos céus, porque o versículo 14 vai dizer, e será bem aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te, a tua recompensa, porém, tu a receberás, na ressurreição dos justos. Foi isso que nós vimos aqui na peça do teatro, a ressurreição dos justos. Nós, aqueles que creem em Jesus, de todo o seu coração, confessam Jesus, como seu único e suficiente Salvador, compareceremos ante o tribunal de Cristo, todos nós, vamos comparecer ao tribunal de Cristo, e lá não seremos julgados pelos nossos pecados, porque os nossos pecados foram justificados por Deus, mas as nossas obras serão provadas pelo fogo, as nossas obras serão provadas, e ali receberemos o nosso galardão, que iremos gozar eternamente nos céus com o nosso Deus. O que Jesus propõe aqui, é que nós, possamos, que nós possamos investir no local certo, Jesus fala, olha, precisamos investir os nossos recursos, a nossa força, a nossa compaixão, os nossos esforços, em local, no local onde a traça e a ferrugem não consome, quando fazemos atos de compaixão, sem esperar nada em troca, Deus está vendo o que nós estamos fazendo, Deus está observando as nossas obras, e a nossa retribuição, a nossa recompensa será nos céus. O que acontece é que a igreja terrena hoje, muitas vezes, ela está preocupada com a recompensa aqui na terra. Querem ofertar para receber em troca aqui na terra. Querem ajudar para receber em troca aqui na terra. Usam Deus como se fosse um Papai Noel, em que você faz um pedido e Ele vai re realizar o seu desejo aqui na terra. Jesus está dizendo àqueles homens, façam sem esperar nada em troca, porque a recompensa de vocês será o céu. A igreja de hoje, ela precisa olhar para o céu, olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé saber que a nossa recompensa virá lá nos céus, onde nós vamos estar eternamente com o nosso Deus, num local onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais morte, ali estaremos felizes na presença de Deus, e esse deve ser o pulsar da igreja de hoje, os céus... Enquanto estivermos olhando para a terra, nós vamos fazer atos de compaixão, esperando algo em troca. Mas quando nós olharmos para os céus, para aquilo que é a maior promessa que Deus nos deu, nosso coração vai encher de compaixão, com atos de bondade. E diante daquela fala, Jesus fala da ressurreição dos mortos. Quando Jesus fala da ressurreição, logo um fariseu se animou porque os fariseus eram aqueles que acreditavam na ressurreição dos mortos, ao contrário dos saduceus, que não acreditavam na ressurreição dos mortos. E ele logo se anima, e no versículo 15, ele vai dizer o seguinte, ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse, bem-aventurado aquele que comer o pão no reino de Deus. Ele estava deslumbrando o banquete que era prometido a todos nós o banquete que iremos ceiar juntos, lá nos céus, na, nas bodas do Cordeiro, quando Jesus buscar a sua igreja, e Jesus a partir daí, Ele estabelece algo muito importante, uma parábola muito profunda, que é a parábola da grande ceia, ou a parábola do grande banquete. Jesus vai dizer a Ele, que um Senhor preparou um grande banquete, ele preparou um banquete importante, e ele saiu a convidar algumas pessoas na cidade. E ele convida essas pessoas, e essas pessoas dão ok, faz fala assim, olha, pode contar comigo, estamos juntos, lá na festa, eu vou estar tá lá. E naquele período da Palestina, os convites não eram que nem hoje, que vinha assim, data, horário, vinha só a data. Fala assim, olha, o banquete é tal dia. E aqueles homens, diante daquela data, se comprometiam a estar naquele banquete. E o, quando o banquete estivesse pronto, o dono daquele banquete, ele pedia a um servo que saísse para chamar os convidados. E quando aquele servo saísse a convidar, chamar os convidados, eles já eram para estar prontos, porque eles sabiam da data do banquete. E esse banquete que estava sendo preparado é a vida eterna, o que Deus tem de mais importante e de mais precioso para oferecer para a minha vida e para a sua vida, é a vida eterna, Jesus Cristo Ele venceu a morte, o nosso maior grilhão, a morte, Ele ressuscita ao terceiro dia, e Ele nos justifica diante do Pai, a eternidade é o grande banquete da igreja, a vida eterna é a nossa grande recompensa, é o nosso alvo, é quando nós estaremos gozando da nossa recompensa, e esse é o banquete que Deus tem para oferecer ao seu povo hoje, Ele diz, olha, eu estou convidando vocês a esse banquete, é um convite, você pode recusar esse convite, você pode recusar estar nesse grande banquete, mas é um convite todos que estão no grande banquete são voluntários, ninguém estava ali por obrigação, ninguém estaria ali por alguém forçou ele estar ali naquele banquete, nós somos voluntários a gozarmos desse grande banquete, e é um grande banquete como diz o texto, um banquete importante, só que esse senhor da festa, de certa maneira recebe uma notícia controversa, o seu servo volta e ele diz algumas notícias preocupantes. Ele fala, Senhor, o primeiro convidado, eu cheguei lá, e ele disse para mim que tinha comprado um campo e que tinha que fazer um reconhecimento desse campo. Uma desculpa esfarrapada. Naquele período, na Palestina, para se comprar um campo, você observava e olhava várias vezes antes de fechar um negócio. Geralmente os banquetes eram à noite, e aquele homem se estava se comprometendo a ir ver um campo, ele gozaria de pouco tempo do sol, para visualizar o que ele estava de fato comprando. Aquela desculpa, ela não era uma desculpa que justificasse a sua ausência no banquete, porque ele disse sim, ele se comprometeu a estar naquele banquete. Então, vem o, o servo e diz a notícia do segundo convidado. O segundo convidado dá a desculpa que não poderia ir a esse banquete, porque ele tinha comprado uma junta de bois. E ele estava indo testar essa junta de bois. Ele estava indo ali verificar se os bois eram adequados ou não. Era como se ele estivesse dizendo que ele comprou um carro e não tinha feito o test drive. Ele comprou sem testar o carro e agora que ele comprou, ele estava indo lá testar, se estava tudo certo. Também, uma desculpa, que não tinha nenhuma validade, não justificaria esse homem ter faltado ao grande banquete, que ele se comprometeu aí, por conta da compra dessa junta de bois. E um terceiro homem, pode parecer até justificável, poxa, o homem vai se casar, uma data importante, mas... Não se justifica, porque um casamento, naquela época, não era marcado assim, vamos casar amanhã. Um casamento, ele era programado, existia todo um ritual, durava sete dias o casamento. É, o noivo que se casava, a lei só permitia que ele tivesse uma dispensa militar, mas uma dispensa social não era dada aos noivos. Ele estava dando uma desculpa que não caberia, porque se ele soubesse que ele iria casar, ou estava ali no, no processo do casamento, ele deveria ter negado esse convite, e ele não comparece à festa. Isso é uma reflexão para cada um de nós, Deus nos chama, mas quantos de nós damos muitas desculpas para Deus? Quantas desculpas, às vezes, nós damos para Deus? Ah, eu tenho que cuidar do meu gato, eu tenho que comprar um terreno, eu tenho que primeiro conquistar, eu tenho que primeiro chegar ao topo, primeiro eu tenho que estar em tal local, primeiro eu tenho que casar, primeiro eu tenho que fazer isso e nós recusamos e deixamos de ir ao convite que Deus nos dá. Será que você não tem feito algumas dessas desculpas? Será que você não tem colocado a sua vida financeira diante do chamado de Deus? Sexta-feira, nós vamos lá no setor comercial sul. Qual será a sua desculpa para estar no banquete? Qual será a sua desculpa para estar, não estar no banquete? O que você vai alegar para o Senhor, para não cumprir o convite de estar ali no banquete? Deus nos chama. E essa é uma palavra tanto para aqueles que a Deus já tem incomodado muito. Falaram assim, olha eu quero a sua vida eu quero a sua vida por inteiro. Deus já tem falado ao seu coração, dizendo, olha, eu quero você na minha casa, eu quero você de volta, e você tem dado desculpas e não tem se entregado totalmente a Deus. Ou a você, cristão, que está na casa do Senhor, mas você ainda continua dando desculpas para colocar os seus dons e talentos na presença de Deus, para que eles sejam usados e potencializados pelo Senhor mas diante daquele cenário, nós vemos que esse Senhor da festa, Ele é um Deus generoso, o nosso Deus, Ele é generoso, porque diante da recusa daqueles homens, de estarem no seu grande banquete, Ele dá ordem aos seus servos, dizendo, vai, disse, Ele vai dizer no versículo 21, sai depressa para as ruas e becos da cidade... E traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Jesus estava dizendo que ele veio à terra para convidar os judeus para gozar da ceia do cordeiro. Mas esses judeus, esses líderes religiosos, se recusaram a estar ali diante de Jesus. Estavam na frente deles, sendo ali o grande senhor da festa, os convidando. Então, o senhor da festa manda que seus servos saiam pelas ruas, chamando coxos, aleijados e mancos. Sabe quem são esses coxos, aleijados e mancos? Eu e você. Eu e você. Somos nós. Eu e você somos esse a quem Jesus convida. Venha para o meu banquete. E diante desse chamado, esses homens, eles não teriam desculpas para estar nesse banquete, nos mostra aqui a bondade desse Deus e a graça, porque graça é um presente não merecido, hoje na sala de batismo, estava com alguns adolescentes juniores, falando a respeito de graça, e eu falei para eles assim, olha imagina só, sua mãe te proibiu de descer do prédio, se você desceu do prédio e sua mãe te pegou no flagrante, o que você mereceria? Aí a jovenzinha disse assim, merecia correção, não foi Letícia? <risos> merecia correção, mas agora imagine se sua mãe falasse para você assim, filha eu não vou te corrigir, ela agiu com misericórdia com você, porque você merecia correção, mas ela não deu o corretivo que você merecia. Aí eu falei assim, agora imagina o seguinte, sua mãe fala para você, eu não vou te corrigir, ainda te chama para tomar um sorvete. Isso é graça. <risos> Isso é a graça de Deus. Isso é a graça de Deus. <risos> é a graça de Deus. Nós merecíamos ser punidos. Porque a palavra de Deus diz que todos pecaram todos, eu, todos, nenhum, há um justo sequer, não há um justo sequer diante de Deus, nem eu, nem você somos capazes de satisfazer a santidade de Deus, somos incapazes, mas Ele nos deixa de punir, Ele é misericordioso, Ele não nos dá a punição devida, e além do mais de não nos dar a punição devida, Ele nos coloca num banquete, <risos> aleluia, Ele nos chama, Ele é gracioso, esse grande presente que Ele quer dar a cada um de nós. É um presente que nós não merecemos, estar naquele banquete e aqueles coxos aleijados. Talvez a desculpa deles é que eles não tinham roupas para estar naquele banquete. Mas sabe o que acontece? O Senhor da festa vestiu os trajes mais rasgados possíveis, sujos de sangue. E ele paga o preço ali na cruz, para que aqueles mendigos, coxos e aleijados pudessem entrar naquele banquete. Ele tira as vestes sujas, imundas daqueles homens, e coloca vestes de festas, e os convida para estar num grande banquete. Aqueles coxos, aleijados, cegos, a maioria também não se casavam não teriam de dar desculpas, de que iriam se casar, e eles aceitam o convite, e estão diante das bodas do Cordeiro, diante de Deus, um Deus bondoso, e um Deus gracioso, um Deus cheio de graça, aqueles homens, os excluídos, os últimos a serem chamados, aqueles que ninguém quer na sua festa, Aqueles, imagina você, vai casar, aí passa lá no setor comercial sul, enche o ônibus, <risos> todo mundo lá atravessa o meu casamento. Eu acho que isso não seria a reação de nós, nossa reação. Mas Jesus, ele faz isso. E esses que estão no setor comercial sul são eu e você. Nós somos esses. Nós temos que nos identificar nesses. Nós temos que nos identificar nesses que não merecem nada de Deus. Mas mesmo assim, Ele vem, nos chama para o seu banquete, troca as nossas vestes, nos dá vestes novas, e nós estamos junto com o Senhor da festa, nas bodas do Cordeiro. Aleluia por isso. Não há nada que eu e você possa fazer para merecer estar nesse banquete. Nada. Porque Ele mostra os piores possíveis. Não há nada... Meritório em nós, não há nada que eu e, possa, eu e você possa fazer de ação humanitária no mundo, que possa nos permitir estar nesse banquete, mas Jesus nos mostra que estar nesse banquete com Ele, não depende de quem eu e você somos, não depende do que eu e você fazemos, não depende das ações que nós tomamos até aqui... O que nós precisamos é aceitar o convite para estar no banquete. Para estar junto com o Pai, gozando da eternidade de Deus. Mas, ao mesmo tempo que o nosso Deus, Ele é um Deus bondoso. Porque Ele oferece um banquete para pessoas que não merecem. É um Deus gracioso, Ele é um Deus justo. Esse Senhor da festa é justo. No versículo... 23, diz o seguinte, respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a casa, porque vos declaro, que nenhum daqueles homens que foram convidados, provará a minha ceia. Ele está dizendo, olha, vocês vão encher a minha casa, dos coxos, dos aleijados, dos excluídos, dos gentios, dos pecadores, encham a minha casa, encham a minha casa para que não haja espaço, para aqueles que negaram o convite do banquete, para que eles entrem na minha casa, para que as portas do banquete se fechem, Jesus está dando uma palavra dura àqueles fariseus, porque eles eram aqueles que estavam rejeitando o banquete, eles eram aqueles que estavam negando estar com Deus no banquete celestial, e Jesus vai dizer, olha, não haverá lugar para vocês nesse banquete, não haverá lugar, Jesus nos ensina que precisamos responder a esse convite, precisamos responder a esse convite, porque a sua justiça, ela vai ser, executada sobre toda a humanidade. Como nós vimos aqui na peça, representada tão bela pelos nossos adolescentes, está show, hein, Mateuzinho? Tão bela pelos nossos adolescentes aqui, vai existir um dia que nós prestaremos contas diante de Deus, e lá as nossas escolhas serão mostradas a nós, o que nós escolhemos, Escolhemos estar no banquete com Deus. Escolhemos estar na presença de Deus. Escolhemos desfrutar dessa presença grandiosa. De trocar as nossas vestes sujas e imundas por vestes de festas e celestiais. A mensagem de Deus é vinte, Porque tudo já está preparado. Tudo já está preparado. O preço já foi pago. Jesus pagou o preço da festa. Jesus já fez a obra principal. Ele se entregou ali naquela cruz em nosso lugar. Jesus sofreu a morte que era nossa. Ele morreu no meu e no seu lugar. Hoje, o coerro é o mesmo, ele se repete. Quantas pessoas têm protelado o convite de Deus... Tem colocado justificativas à frente do que Deus está te chamando. Talvez Deus está te chamando para uma obra missionária. Talvez Deus está te chamando para ser um pastor. Talvez Deus está te chamando para você ser um diácono. Para você estar na equipe de louvor. Deus está te chamando para ser um missionário. E quantas desculpas às vezes nós colocamos diante do chamado de Deus. Às vezes Deus fala, Deus escancara Deus manda pessoas falar até nós Deus nos direciona Mas diante do convite de cearmos juntos com Deus Nós colocamos desculpas Nós falamos, ah Senhor, eu tenho que olhar o meu campo Ah Senhor, eu tenho que investir ainda na minha vida Ah Senhor, eu tenho tanta coisa para conquistar ainda Eu ainda não tenho tempo para estar cumprindo o Teu chamado mas Jesus Ele continua a convidar, vinde, vinde porque está tudo preparado, vinde porque está tudo preparado, está tudo preparado, Jesus Cristo Ele te trouxe aqui essa noite, para dizer que Ele tem planos na sua vida, para dizer que Ele tem propósito para você, para estender esse convite para você estar eternamente com Deus lá nos céus, nós um dia estaremos diante de Deus, das bodas do Cordeiro, nós estaremos lá vendo Jesus Cristo, as chagas em suas mãos, a cicatriz da lança que transpassou ali na cruz, nós contemplaremos o Deus homem, aquele que pagou o preço para nós estarmos ali, e nós cearemos juntos, e nós nos alegraremos juntos, e nós declararemos a nossa vitória Nós estaremos ali vencendo a morte E vivendo eternamente ao lado de Jesus O que você precisa fazer? O que aqueles homens não fizeram? Eles não aceitaram o convite O Senhor da festa manda os seus servos Dizer aos seus convidados que a festa já está pronta Que o banquete está à mesa Aceitar esse convite é uma liberdade que Deus dá a você e dá a mim. Que nessa noite você possa sair daqui, dizendo sim para o convite de Deus para a sua vida. Sim. Talvez você tenha enfrentado problemas. Talvez você tenha enfrentado dificuldades. Porque você tem dado desculpas e não tem se colocado na presença de Deus de Deus Ele deseja que vamos para casa, que passemos por ruas e becos, por caminhos e atalhos, e por todo mundo, porque a festa, o banquete está pronto Amém, amém talvez você veio aqui essa noite e você entendeu que Deus está te convidando que o Senhor da festa está fazendo um convite para você a igreja nesse momento ela está em oração porque nesse momento nós cremos que há uma batalha espiritual o primeiro interessado em você não aceitar esse convite é o inimigo das nossas almas o primeiro interessado a você rejeitar esse convite é o diabo ele quer que você fique de fora do banquete ele quer que você não esteja lá Santo Deus e Eterno Pai diante do Senhor, ó Deus, nós estamos aqui, ó Deus, clamando pela ação do Teu Santo Espírito, ó Pai ó Deus, este é o um momento de guerra, Deus, Esse é o um momento, ó Deus, em que o Teu Santo Espírito, ó Deus, está convencendo ó Deus, e nós clamamos em nome de Jesus, que as setas inflamadas do inimigo caiam por terra agora, em nome de Jesus, ó Pai que todo engano, ó Deus, toda falsidade, ó Deus, caiam por terra, Pai Ó oh Deus, que em nome de Jesus, ó oh Deus, haja clareza de mente e de coração, ó oh Deus Para os meus irmãos atenderem o convite das bodas do Cordeiro, ó oh Pai Ó oh Deus, essa é a minha oração em nome de Jesus Amém A igreja vai continuar orando Ninguém está olhando para você agora Eu gostaria de identificar onde você, está, onde você está Se você entendeu que esse convite é para a sua vida que este convite é para você, que Deus tem te convidado para estar nas bodas do Cordeiro, para viver uma vida além, uma vida sobrenatural na presença dEle, esse convite é para você, e você já tem dado muitas desculpas, você já tem dado desculpa dos campos, das coisas que você tem que comprar e testar, das coisas, dos seus empreendimentos, da sua família... Mas essa noite é uma noite em que essas desculpas irão cair por terra em nome de Jesus Será uma noite de decisão E a palavra de Deus vai nos dizer que aquele que me confessa diante dos homens Eu o confessarei diante do meu Pai Há algo espiritual muito grande nisso agora Você vai fazer uma pública manifestação da sua fé Dizendo ao mundo as potestades que você aceita esse convite que você estará nesse banquete, que nada vai tirar a sua vida de lá, porque Deus, Jesus disse, que aquele que Deus me der, de maneira nenhuma lançarei fora, de maneira nenhuma o perderei, se alguém aqui essa noite que entende que esse convite é pessoal para você, eu só gostaria de identificar você e orar pela sua vida Colocando ela diante de Deus Com um gesto simples, você levantando uma de suas mãos Eu vou estar orando pela sua vida Alguém aqui essa noite que gostaria de dizer sim para o convite de Deus Dizer sim para o chamado de Deus para a sua vida Não vai ser constrangedor, eu vou estar orando aonde você está Se você entende isso, eu vou dar mais uma oportunidade para você Levante uma de suas mãos se você por algum motivo está tímido, acanhado Nos nossos bancos, na recepção a papéis Com um item que você vai dizer Eu quero tomar uma decisão ao lado de Jesus Preencha esse papel Essa igreja quer caminhar com você Essa igreja quer estar junto contigo nesse banquete lá nos céus Não deixe de fazer essa decisão em nome de Jesus Não saia daqui essa noite eu quero dizer para você que, se você quando chegar na sua casa, entregar a sua vida para Jesus, eu quero entrar nesse banquete. Jesus está lá para ouvir a sua oração. Jesus está lá para te receber de braços abertos. Santo Deus Eterno Pai, ó Pai. Ó Deus, eu quero agradecer a Ti, ó Deus. Por esse culto, ó Pai. Por essa celebração, ó Deus. Pelos cânticos aqui cantados, ó Deus. Pela Tua Palavra, ó Deus, que nos alimenta, que nos confronta, ó Deus, pela Tua Palavra, ó Deus, que nos dá indicativo da verdade e do caminho que devemos seguir, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa os meus irmãos essa semana, Pai. Ó Deus, os desafios que eles têm no Seu trabalho, ó Deus. Ó oh Deus, quebra todo laço de Satanás, ó oh Pai Toda perseguição humana, oh Deus Caia por terra, Deus Que seja uma semana abençoada, Deus Que seja uma semana feliz Ó oh Deus, nós colocamos as nossas casas em Tuas mãos Acampa os Teus anjos, ó oh Deus Ao redor do nosso lar, ó oh Deus Protege os nossos, ó oh Deus Em nome de Jesus Aonde eles estiverem, ó oh Pai Ó oh Deus, em nome de Jesus Ó oh Deus, que seja uma semana de milagres Em Tua presença, em nome de Cristo Jesus, amém Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo Filho Que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus Esteja com essa igreja reunida aqui E com a tua igreja espalhada por toda a face da terra Agora e pelos séculos dos séculos, amém